0: Это колоссальные средства, это колоссальные затраты. Надо понимать, что какое-то время Запад будет ершиться, Запад будет какое-то время морщиться там от российской нефти и газа. Все пропало, Россия не сможет найти необходимое количество
1: танкеров для транспортировки своей нефти. Корабли потом возникли э, под флагом
0: э, такого замечательного африканского государства, как Габон. Посеять раздор между Индией и Китаем, это интересно, не только Великобритании. В принципе, на мой взгляд, на этом плюсы заканчиваются. Даже
1: те, кто его придумал, э, говорят о том, что, ну, кажется, он не работает.
2: Всем привет, с вами Степан Горскин. Это «Реакция», главный обзор новостей ТЭК. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Мы начинаем. Сегодня разберемся, в чьих интересах псевдопатриоты хотят перенести российский тек за Урал, к чему приводит любовь коммунистов к большим стройкам и как изменит мир труба через Китай до да Индии. У нас в гостях Руслан Сафаров, политолог, эксперт Тек, эксперт финансового университета при правительстве Российской Федерации и Владимир Бобылев, главный редактор журнала Нефтекапитал. Руслан Владимир, здравствуйте. Здравствуйте,
0: Степан. Приветствую, приветствую.
2: В связи с атаками украинских беспилотников, анонимными телеграм-каналами и малоизвестными общественниками обсуждается перенос НПЗ за Урал. Руслан, встречались ли вам какие-то неанонимные, более авторитетные сторонники этой идеи?
0: Ну, скажу честно, нет, такими не встречались. Смотрите, я думаю, что... Об этом говорить, мягко говоря, мягко говоря, рано. Это я сейчас очень прям предельно мягко выражаюсь. Если вообще об этом нужно говорить, почему? Потому что действительно произошел целый ряд атак, атак дронов на Нижегородский НПЗ, на Волгоградские были атаки на Черноморском побережье. Проблема существует, об этом надо говорить. Другое дело, что как эту проблему решать. Есть соответствующие средства, есть средства РЭП, есть средства противодроновой борьбы. Это будет просто на порядке порядков дешевле оборудовать заводы вот этой системой, нежели все это поднимать и во времена Великой Отечественной куда-то переносить. Это первое. Второе, давайте здесь все-таки будем ну, как бы реалистами, перенос нефтеперерабатывающего завода, это не перенос, там, допустим, завода по производству тракторов. Да? Вам необходимо подводить к заводу нефтепроводы и так далее. Да? Те же самые там, завод Нарси, это переработка, если мне память не изменяет, там почти 12 миллионов тонн. Это миллион тонн в месяц, да? то есть, ну, ну или там около того. Огромные объемы нефти, вы не можете просто взять завод, перевести его там, условно говоря, куда-нибудь в город Курган или там, я не знаю, в город Новокузнецк и сказать «все, мы мы все сделали, вот он сейчас
2: у нас начинает функционировать». Владимир, но сейчас это все похоже на информационно-психологическую специальную операцию, цель которой, да, то, что не удается сделать при помощи беспилотников, осушить топливную инфраструктуру России в европейской части». Как вы относитесь к этой идее? И сразу вопрос, кто ее может лоббировать и прикрываться соображениями безопасности?
1: Мне бы, конечно, не хотелось подсказывать там более эффективные способы траты силы средств. Но вообще, конечно, если это можно предположить, что это какая-то идиотская операция ЦИПСО, то лучше бы они, конечно, занялись бы чем-то более эффективным. Давайте посмотрим на это хотя бы с точки зрения экономики. Стоимость нефтеперерабатывающего завода – это десятки миллиардов долларов. А Вот в текущих условиях, когда у нас, скажем, есть определенные трудности с зарубежным финансированием, а почему я говорю про зарубежное финансирование, потому что, например, наверное, силами только российских банков поднять этот проект будет малореально. А, то есть это колоссальные средства, это колоссальные затраты. Это колоссальные сложности, как справедливо сказал Руслан, это действительно как бы, не завод тракторов. Здесь необходимо организовать бесперебойную поставку нефти на переработку, вывоз продукции. То есть это требует, в общем, достаточно серьезной перестройки логистики и как бы формирования вот этого логистического нефтяного хаба на новом месте. Но в качестве примера могу сказать, вот есть такой. Завод «Саянский пласт», расположенный в Иркутской области. Там промышленная площадка ориентирована по инфраструктуре на четыре подобных предприятия, но работает только одно, потому что вот как раз есть сложности с экономикой расширения завода, с поставкой сырья на этот завод, несмотря на то, что у нас Восточная Сибирь и Иркутская область не бедные по части нефтяных запасов и газовых в том числе. Но тем не менее, для того, чтобы развить эту площадку, нужны колоссальные силы и средства. Вот как перевести там, российский НПЗ туда, куда-то вот за Урал, я слабо себе представляю, как с технической, так и с финансовой точки зрения.
2: Ну, вероятно, нам нужно восстанавливать Лисичанский НПЗ, а не строить новый на Чукотке.
1: Вероятно, не нужно. Дело в том, что я просто как бы, работал в компании, которой когда-то принадлежал Лисичанский НПЗ. Ну и, собственно говоря, это, ну, как и многие заводы в России, достаточно старый завод. Соответственно, в российские заводы было вложено большое количество средств, они модернизированы, там построены новые современные установки, как с точки зрения объемов производства, так и качества продукции, в том числе экологических стандартов. Но что касается Лисичанского НПЗ, в него, в принципе, во-первых, никто особо не вкладывался. Во-вторых, то, что представляет собой сейчас Лисичанский НПЗ, это руины. То есть, в принципе, как бы он с точки зрения там, инфраструктуры и рабочих возможностей но он практически нулевой, потому что он разрушен. То есть, здесь, наверное, речь идет не о том, чтобы восстанавливать Лисичанский НПЗ, а скорее речь идет о том, чтобы заново строить Лисичанские НПЗ. Поэтому это, опять же, колоссальные средства. Плюс ко всему, ну, пока, как мы видим, там, территории ДНР ЛНР снабжаются российским топливом, И, судя по ценникам на АЗС э, в регионах, да, они чуть выше, чем в России, но, тем не менее, говорить о том, что там категорически не хватает топлива, ну, наверное, невозможно. Поэтому строить э, фактически в зоне примерно боевых действий, ну, или, во всяком случае, в зоне, до которой противник может добить как ракетный, так и ствольной артиллерией. ну, наверное, это, опять же, действительно, это сжигать деньги в прямом переносном смысле.
2: Руслан, интересно, откуда взялись такие пораженческие настроения? СВО началась для того, чтобы защитить людей на их исконных территориях, а можно было сразу переселить всех в Красноярск, Читу, Благовещенск... Почему эта новость приносит такую антигосударственную риторику, что ли?
0: Ну, Степан, здесь смотрите: во-первых, в любом обществе всегда хватает паникюров. Это всегда было. Мы с вами просто воспитаны, ну, по крайней мере, мы с Владимиром в это помоложе. Мы воспитаны в советской школе, и мы изучали историю Великой Отечественной войны, где весь народ в едином порыве. Во время Великой Отечественной тоже были паникюры. Их было немного, с ними просто очень быстро их закрывали. Это первое. Второе, не было интернета и не было возможности, так сказать, этим паникюрам распространять свои, свою панику на большое количество людей. Это второе. То, что касается э, текущей ситуации, смотрите, действительно, то, что делает э, украинская сторона. э, Украина же э, ведет совершенно разные войны. С одной стороны, она ведет классическую оборонительную войну, но основная война, которая ведется с той стороны, это война э, медийная, это война э, с применением психологических операций. И так далее. Вспомните: вот здесь президент дал интервью Такеру Карлсону. Он правильно упомянул, что в середине 2022 года все СМИ, все медиа были заполнены информацией, что Россия вот применит там то ли тактическое, то ли уже стратегическое ядерное оружие. Да? Но прошло полтора года. Ну, как-то, слава богу, никаких ядерных грибов мы нигде не увидели. Это психологическая операция. Да, ребята, сейчас начнется ядерная война и так далее. Здесь то же самое, потому что Владимир правильно отметил, что это огромные деньги. Если сейчас начинать что-то куда-то переставлять, это огромные расходы. Понятное дело, что российская экономика с первым кавалерийским наскоком она справилась. Но э, нам надо жить дальше, нам надо, что называется, чтобы дальше экономика развивалась и не тратить деньги на всякие глупости, понимаете? Поэтому вот на это направлены эти операции.
2: А насколько корректно, на ваш взгляд, вообще сравнение с ситуацией во время Великой Отечественной войны? Потому что в СМИ ходят и такие сравнения. Все-таки единичные атаки беспилотников – это не масштабное наступление нацистской Германии на Союз. Ну, вы знаете, если мы с вами посмотрим,
0: я скажу сразу, я не военный эксперт, я сейчас высказываю оценочное суждение. Так что у нас законы сейчас достаточно сложные. Вот. Но если вы посмотрите на, тот, на то количество, на то, что мы видим да, из открытых источников, то количество, например, артиллерийских снарядов, которые используются, извините, это сопоставимо со временами Великой Отечественной. То, что касается действий отдельных беспилотников, да, вот... Это не, не входит ни в какое сравнение. Но, тем не менее, вот мы сейчас начали говорить об НПЗ, мне вспомнилась история с саратовским, по-моему, НПЗ. 1942 год, немцы штурмуют Сталинград, и немецкие люфт они на протяжении конца осени, зимы 1942-1943 года они э, безостановочно пытались бомбить э, завод э, в Саратове. В итоге им, кстати, это удалось. там в какой-то момент они э, удалось, зажигательные снаряды сбрасывались на, на завод. Но завод продолжал работать. Поэтому здесь, это вот я думаю, что это хороший э, пример для нынешних э, нефтяников э, по поводу того, как э, это делать в Великую Отечественную.
1: Хотел бы добавить, абсолютно согласен с Русланом, здесь, наверное, такая паника, помноженная на дилетантизм. Если просто вот посмотреть, что называется, на пальцах и сравнить с ситуацией Великой Отечественной войны, как мы помним, там немецко-фашистские войска наступали за ход территорию, Поэтому перенос предприятий за Урал был целесообразен, потому что можно было их лишиться, в принципе, вот совсем, что называется. Как, например, произошло с пороховым заводом в Шостке. который был захвачен немецкими войсками, ну и, собственно говоря, он выключил из объемов военного производства довольно большое количество артиллерийских порохов, что, в общем, обусловило ну, некий снарядный голод в 1942 году. В данной же ситуации, да, российская топливная инфраструктура подвергается ударам со стороны Украины. Более того, как СБУ не скрывает, что эти террористические удары – это своего рода стратегия. Другое дело, опять же, как справедливо заметил Руслан, чтобы там, разбомбить завод, придется очень много потратить сил и средств. Ну, я просто, опять же, напомню пример из там, Великой Отечественной войны. Румынские нефтепромыслы в Плоеште бомбили все на протяжении всей войны. И советская авиация, и авиация союзников, но, тем не менее, эта инфраструктура работала вот практически до конца войны. Поэтому, скажем, дронами остановить на долгое время нефтеперерабатывающий завод будет достаточно сложно. Ну и с точки зрения экономики, если мы сравним цену завода, цену его переноса с закупкой каких-то средств РЭП, то, естественно, затраты будут несопоставимы.
2: Владимир, а почему, вот, как вам кажется, не использовать заградительные сетки, как это было в 1941 году, и не тратить кучу денег на ракетные установки, которые дороже самого беспилотника.
1: Армейские системы ПВО, они работают по несколько другому принципу, строятся системы ПВО тоже как бы вот многоэшелонно. Uh, и uh, они рассчитаны на средства поражения, которые как бы, находятся в армиях uh, противоположной стороны, а дроны – это такая история, которая как бы вот, возникла из ниоткуда, и, ну, честно говоря, обе стороны оказались где-то как-то не готовы к масштабному применению этих дронов. Вот. Но, тем не менее, средства борьбы с ними есть, и более того, для этого может быть, и не обязательно в полной мере задействовать силы и средства Министерства обороны, потому что, как мы видим, сейчас появляется огромное количество различных средств радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного подавления, которые эффективны против дронов, и совершенно не обязательно выпрашивать их у, у Минобороны, они, в общем, зачастую продаются в таком вот свободном доступе, и при наличии, скажем, специалиста, который может в этом плане помочь и посоветовать оборону предприятия против вот этих вот дронов, вполне возможно построить даже не силами Минобороны, то есть как бы их участие, естественно, приветствуется и так далее, но, в принципе, здесь спасение утопающих, делая рук самих утопающих, тот принцип, который действительно может сработать, как показывает практика.
2: Как вам кажется, рабочих тоже при таком раскладе вывезут или наберут за Уралом?
0: Ну, Степан, смотрите, еще раз для наших зрителей подчеркиваем, что мы как раз не относимся к категории паникеров. Эту новость я лично рассматриваю сугубо вот в в категории интересного теоретического размышления, не более того. Поэтому в в этой схеме теоретического размышления, ну,
2: понятное дело, если перемещается завод, перемещается и рабочий. Давайте перейдем к следующей теме. Продлевать срок службы нефтепроводов хотят разрешить один раз. Соответствующий проект поправок закона промышленной безопасности опасных объектов подготовили в КПРФ. Владимир, давайте начнем с вас. Видимо, любовь к большим стройкам пятилетки за три года у коммунистов заложена на генетическом уровне. А если руководствоваться здравым смыслом и современными технологиями, сколько может прослужить труба при грамотной эксплуатации и своевременном ремонте?
1: Что касается сроков службы, то если мы посмотрим на нормативы, то обычные стальные трубопроводы имеют срок службы Практически примерно лет 10. Если это трубопроводы с какими-то элементами коррозийной стойкости, то это 15 лет. Есть трубопроводы с ингибиторной защитой, они служат лет по 20. И специальные трубопроводы с противокоррозионным покрытием, они служат ну, примерно лет 25. И в принципе то, о чем говорится в этом постановлении, Здесь речь прежде всего идет не о магистральных там, наших экспортных о, трубопроводах, а прежде всего именно о вот, этом вот как бы нефтяном хозяйстве межпромысловом, которое принадлежит нефтяным компаниям. Программы по борьбе с коррозией в каждой компании существуют. Происходит периодическая замена труб, их ремонт. Но поскольку трубопроводное хозяйство у нас огромное, то, собственно говоря, там, средств и времени на там, скажем, приведение всего этого одномоментно в порядок, естественно, ни у кого не хватает. Поэтому, естественно, компании пытаются каким-то образом продлевать сроки службы трубопроводов, потому что замена трубопроводов, сами представляете себе, это достаточно, в общем, затратная процедура, остановка производства, остановка перекачки, вырезание поврежденных кусков, замена целых магистралей. В общем, это
2: сложно и дорого. Да, и решение предложено слишком дорогое и сложное. Вот в СМИ уже прозвали эту инициативу трубным лоббизмом. А чьи интересы могут стоять за такой странной поправкой? Руслан, что думаете?
0: Ну, слушайте, я думаю, что здесь мы это на поверхности, чьи интересы у нас есть. Ряд компаний, которые эти трубы производят, да, производят, делают металлопрокат. Это там, Челябинский трубопроводный, это Северсталь, это ОМК, это ТМК и целый ряд других компаний. Это не означает, что они как бы стоят за этим законопроектом. Я просто говорю, кому в данном случае вода польется на мельницу. Да? Дополнительные заказы. Я думаю, что здесь, во-первых, на ответ дал Владимир. Действительно, есть эта проблема, ее надо решать. Другое дело, другое дело, что э, есть проблемы, связанные с тем, что куда-то надо девать э, продукцию вот, э, металлургов, да, их здесь недавно, так сказать, немножко э, попросили сдать побольше денежек в бюджет, они немножко их Вот, Я думаю, что сейчас э, ну, как бы появляются какие-то законопроекты, которые будут позволять немножко им помочь э,
2: нарастить производство. Руслан, насколько эта инициатива действительно может помочь, потому что мы помним разные странные инициативы. Вот эксперт Банько, которому, которого мы обсуждали в прошлых программах, который предлагал вообще проложить трубу до Мурманска с годовой бюджет российского здравоохранения, ну, как бы, это что, личный пиар, популизм? Зачастую,
0: да, это вот какая-то смесь дилетантизма, вот как коллега правильно здесь ставит диагноз, перемеш... смесь, смесь такого голимого совершенно пиара с дилетантизмом, что иногда вызывает какую-то реакцию у населения. Вот как здорово, давайте сделаем. России нужны огромные прорывные проекты. Это так. Но не надо
2: превращать это в какие-то глупости. Владимир, есть что добавить?
0: В принципе,
1: к этому добавить нечего, ну, действительно, за этим видится, ну, не знаю, в прямой или лоббизм, но, тем не менее, российским там, трубным компаниям от этого будет, безусловно, неплохо, потому что, опять же, напомню, они также как и нефтяные компании, подвергаются воздействию санкций, поэтому, конечно, поставки мет... Дал продукции, прежде всего трубные продукции на зарубежные рынки, для них резко ограничены. Поэтому таким образом ну некая такая поддержка внутреннего рынка для российских трубников в этом решении, безусловно, присутствует.
2: Руслан, Владимир, спасибо. Предлагаю в финале нашего эфира перейти к уже традиционному обзору иностранной прессы. Блумберг пишет, что страны G7, недовольные не работающие потолком цен на российскую нефть и потери ощутимой доли рынка морского страхования, планируют принять меры для ограничения возможностей России по использованию теневого флота. Владимир, насколько эта инициатива критична для нас, и если запрет все-таки вступит в силу, хватит ли России имеющегося флота?
1: Ну, Скажем так, когда э, возникли проблемы с российским э, морским э, экспортом нефти, вот уже тогда говорили о том, что все пропало, Россия не сможет найти необходимое количество танкеров для транспортировки своей нефти, введенный потолок не даст компаниям перевозить российскую нефть по цене цене выше потолка, и, собственно говоря, Россия получит э, значительно меньше средств от своего нефтяного экспорта, чем до начала СВО. Ну и что мы видим сейчас? Сейчас мы видим огромное количество танкеров под различными флагами, которые отключают транспондеры, перегружаются в море, рассекают по океану, перевозя российскую нефть, их периодически ловят, на их место приходят другие. То есть вот теневой флот, собственно говоря, он поэтому и теневой, что ловить, контролировать, и наказывать его достаточно сложно. То есть даже если сейчас, скажем, G7 примет какие-то жесткие меры по продаже танкеров, там, старых танкеров, вот, вот эти вот цели поставок российской нефти, ну, хорошо, а найдется ли, скажем, достаточное количество стран и компаний, которые будут эти запреты соблюдать? Теневой флот, он ведь тоже откуда-то взялся. Соответственно, он взялся из тех стран и тех компаний, которые наплевали на эти запреты и решили делать бизнес на поставках российской нефти. Более того, предыдущая практика Ирана, а напомню, что до того, как началась ССВО и G7, а также другие страны не вели против России свои санкции, самой подсанкционной страной в мире у нас был Иран. То есть больше, чем против Ирана, никто <санкции> никогда санкций не вводил. Так вот, Иран до сих пор продолжает, ну пусть может быть не совершенно спокойно, но тем не менее уверенно поставлять свою нефть, вот пользуясь теми же самыми принципами теневых флотов и поставлять ее в различные страны и регионы, там в Китай, в другие страны, в ту же самую Венесуэлу, и так или иначе это все работает. Ну и опять же... Если мы посмотрим на предыдущий опыт с потолком цен на нефть, эта мера придумалась как эффективная мера по борьбе с зарабатыванием России на продаже своей нефти. Но вот, собственно говоря, уже не только те, кто не готов соблюдать этот потолок, а даже те, кто его придумал, говорят о том, что, ну, кажется, он не работает.
2: Под угрозой западного давления сейчас альтернативные маршруты, тот же СМП, который проходит через Берингов пролив, и упирается в милитаризованный американский остров Святого Лаврентия. Руслан, какие альтернативные варианты тогда есть?
0: Ну, я, честно говоря, не вижу там никакой проблемы с островом Святого Лаврентия. Даже по линии за беггера где Советский Союз очень много чего уступил в районе Берингового пролива, там проход есть. То, что касается альтернатив, вы знаете, я думаю, что альтернатив здесь особых нету И, скорее всего, скорее всего здесь будет вестись работа уже непосредственно компаниями, которые занимаются транспортировкой. Мы с вами видели недавно на примере греков которые будучи страной евросоюза, они вынуждены особенно, так сказать, внимательно относиться к этим рестрикциям. Я не люблю слово санкции, потому что санкции все-таки организация многонациональной. Вот. Но у них как бы резко пропало какое-то количество кораблей. Корабли потом возникли а, под флагом а, такого замечательного африканского государства, как Габон. А, вот, ну, ну, вот как бы тут, понимаете, это вот это классика жанра. Здесь всегда будет этот перелив. Те вот решения, которые были приняты, давайте введем потолок. Ну, хорошо ввели потолок, молодцы. Дешевая нефть хлынула а, в страны, которые будут а, к- крупнейшими конкурентами тех же Соединенных Штатов и Евросоюза в 21 веке. Да, экономическими. В Китае и в Индию. Ну, чего вы получили-то на выходе? То есть вы взяли подкормили своего стратегического конкурента, якобы, значит, ограничив поступление доходов в российский бюджет. Да, действительно, 2022 год, давайте не будем грехотаясь, был тяжелый. Россия занимала новые рынки, шли серьезные дисконты. Сейчас эти дисконты дошли до нормальных рыночных. Понимаете, если все думают, что нефть, там, условно говоря, между компаниями нефтепроизводителями и потребителями, она торгуется строго по биржевой котировке, это не так. Бывают скидки в в обычное, в мирное время. То, что касается альтернатив, еще один момент только добавлю. Да, надо понимать, что какое-то время Запад будет ершиться, Запад будет какое-то время морщиться от российской нефти и газа. Не вопрос. Есть альтернативные пути. Альтернативы какие? Проход на юг, Движение в сторону Индии, движение в сторону Китая. Это две гигантские экономики. Население Евросоюза, извините меня, 500 миллионов человек. Это много. Но население Китая и Индии 3 миллиарда. Да? По дороге вы встретите Центральную Азию, где проживает 78 миллионов человек. Вы встретите Афганистан, где проживает 40 миллионов. Пакистан, где проживает 250 миллионов человек. Гигантские рынки. Это рынки, которые в будущем будут только расти.
2: Владимир, а как вы оцениваете идею строительства трубы через Китай э, в Индию? Тогда Западу придется не просто ломать голову над очередным пакетом санкций, а фактически перестраивать экономику?
1: Проблема газопровода, трубопровода, ну, собственно говоря, любого трубопровода для поставок энергоресурсов, она заключается в том, что, с одной стороны, безусловно, эти поставки дешевле, чем какие-либо другие, Но, с другой стороны, ты постоянно привязан к покупателю. То есть труба, она связывает руки поставщику, собственно говоря, у тебя есть покупатель на том конце, и если вдруг что-то пошло не так, то все твои долгосрочные контракты, вот эти вот миллиардные миллиарды, вложенные в строительство трубы, это все идет прахом поэтому с точки зрения, скажем, поставок на разные рынки, ну поставки морские, они безусловно более гибкие, а в текущей ситуации, когда каждый день что-то меняется, вводятся новые санкции, появляются новые рынки, на старых рынках, скажем, из-за различных, там, я не знаю, политических или экономических факторов снижается потребление, то здесь нужно реагировать оперативно и быстро, это, кстати, как бы в, в плюс к нашей нефтянке, а также к регуляторам, которые там, осуществляют управление ею и компании, и госорганы научились в этой безумной ситуации, где каждый день что-то меняется, действовать достаточно быстро и эффективно. А что касается трубы через Китай в Индию, я напомню по поводу Китая, например, так до сих пор не принято решение по поводу строительства газопровода «Сил Сибири-2». И, собственно говоря, оно не принято не потому, что мы этого не хотим, а потому что решение оттягивает Китай. Поэтому, скажем, рассчитывать на китайцев, как на наших друзей и братьев, которые помогут нам в борьбе с санкциями с Америкой, с Западом и так далее, не стоит.
2: 10 Лет назад строительство нефтепровода оценивалось в 30 миллиардов долларов. Сейчас, естественно, эта цифра возрастет в несколько раз.
1: Совершенно верно. Значит, цифра возрастет в несколько раз из-за инфляции. Второй момент. Те трубопроводы, которые строились там 5-10 лет назад, они строились в том числе с привлечением международного финансирования, потому что, скажем, внутренний банковский инвестиционный рынок, он такие проекты... Конечно, может быть, и потянет, но с трудом. А с учетом ситуации у российских банков и так есть куда вкладываться, потому что, в общем, нужно восстанавливать там, новые территории, там вкладываться в инфраструктуру и так далее. И третий момент, который тоже немаловажный. 5-10 лет назад у нас были моменты, когда нефть стоила не то что 100, а выше 100 долларов за баррель. И при таких ценах, в принципе, такие масштабные проекты можно было реализовывать. Сейчас нефть там, доходит до 80, и там рынок производителей нефти радостно хлопает в ладоши. Ура, ура, нефть опять 80. А потом она откатывается опять в район 75. И вот в этом диапазоне она существует уже достаточно долго. То есть нефть по 100 и нефть по 75 – это, как говорится, две большие разницы. И при таких ценах строить нефтепроводы стоимостью 40-50 миллиардов долларов, я не думаю, что кто-то за это возьмется.
2: Руслан, как вы считаете, кто заплатит за этот возможный нефтепровод и как будут делиться последующие доходы от эксплуатации?
0: Ну, смотрите, на второй вопрос сразу говорю, отвечать не буду, потому что шкуру неубитого медведя делить бесполезно. Значит, смотрите, то, что касается самого нефтепровода через Китай в Индию. Эта идея обсуждалась в 2013 году. Это был визит Манмахана Сенга, тогдашнего премьер-министра Индии, в Россию. Они с Владимиром Путиным эту тему обсудили. Вроде как в 2014 году какие-то подвижки начались. В чем проблема? Значит, там есть плюсы. У этого нефтепровода есть плюсы, потому что они чисто геополитические. У вас минимальное количество получается значит, стран-транзитеров, то есть это всего одна, да, это Китай. И, собственно говоря, вы можете спокойно в глубине Евразии, вдалеке от морских, так сказать, сил вооруженных разных стран, доставлять нефтегаз. В принципе, на мой взгляд, на этом плюсы заканчиваются. Дальше начинаются и геополитические проблемы, потому что у Китая. И Индия, мягко говоря, непростые отношения. Это первое. Второе. Проходить эта вся история будет а, через горский автономный район, где у Китая и так масса проблем. Как только этот трубопровод начнет прокладываться, а, британские и американские спецслужбы сделают все, чтобы проблем было еще больше.
2: Про регион чуть подробнее.
0: Смотрите, он самый главный. А, а, это чисто м, природный момент. Во-первых, по территории России это будет проходить по Горному Алтаю. Вообще-то это природоохранная зона. Да? Там гора Белуха там и так далее. Но, допустим, нефтяники возьмут на себя дополнительные обязательства, и все будет идеально. Но самая интересная часть этого маршрута – это заход из Китая в Индию. Это Гималая. Там средняя высота гор – 3-3,5 тысячи метров. Это средняя высота, я подчеркиваю. Там у вас вот, юго-западная, юго-западная часть Синдзяногорского района, она граничит с Индией, это район там, города Кашгар, вот вы уходите южнее. Насколько я помню, там всего одна дорога, одна дорога автомобильная. Это означает, что там прокладывать что-либо крайне сложно. И самое главное, еще один геополитический момент. Допустим, мы вложили кучу денег, вот, проложили эту трубу, мы попадаем на север Индии, это штат Джамма и Кашмир. Это зона, где Индия и Пакистан уже на протяжении там, 80 лет этот регион делят. То есть мы попадаем в зону геополитического конфликта.
2: Давайте вернемся к маршруту в Индии. В свое время Англии удалось, удалась колонизация Индии, но не удалась колонизация Китая. Вот В современной истории могут ли англичане препятствовать сближению Индии и Китая, Владимир? Что думаете?
1: Но, мне кажется, в любом случае, если будет такая возможность, они обязательно этим займутся, потому что принципы действия Британской империи, разделяя властво, а также создание <свят> империи, которая, может быть, и не владеет территори- территориями, над которыми никогда не заходит солнце, но имеет на них влияние, думаю, что да. Опять же С учетом того, как Великобритания действует сейчас и как активно она участвует в поддержки Украины, даже несмотря на то, что другие страны размышляют о ней снизить для объема помощи. Ну, как бы вот такая вот проколониальная, наверное, проксиколониальная позиция Великобритании, она за эти столетия не изменилась, поэтому, скорее всего, да, я думаю, что посеять раздор между Индией и Китаем, это интересно не только Великобритании, но и многим другим странам.
2: А может ли потенциальный проект, достаточно выгодный инфраструктурный проект, стать переломным моментом в, это, в этой истории и ослабить влияние Англии?
1: Скорее всего, нет. Я думаю, что ослаблять влияние западных стран нужно каким то какими-то другими способами, может быть, менее затратными, чем строительство много десятка миллиарда долларовой трубы, которая, в общем, ну, конечно, позволит российским энергоресурсам более свободно попадать в Китай, и Индию, но параллельно создаст множество проблем как финансовых, так и, возможно, политических.
2: Вот в Китае российская нефть в основном поступает можно сказать, по маршрутам Ерофея Хабарова и Николая Муравьева, осваивших Дальний Восток. Какой маршрут лучше выбрать для отправки нефти в Индию, Руслан? Это будет путь Афанасия Никитина через Персию или же через Китай, как мечтал Пржевальский?
0: Ну, вы знаете, я думаю, что это будет, да, скорее путь Афанасия. Я, собственно, его и обозначил. Это путь Афанасия Никитина через Каспий, там Южный Кавказ, Иран — это первое направление, второе — это... Центральной Азии, Афганистан, дальше Пакистан, Индия. Вот. Я хотел бы немножко здесь вернуться к вашему предыдущему вопросу, который Владимиру задали, просто добавить свои две копейки. Понимаете, в чем дело? Нам не надо мирить Индию и Китай. Зачем? Я не понимаю вот это вот постоянное стремление выступить котом Леопольдом. У них есть территориальные претензии друг к другу. Там Индия претендует на кусок китайской территории как раз вот в том регионе, который мы сейчас разбирали для прокладки трубопровода. Там есть регион, называется Чинай. Индия на него претендует. Раз. Китай претендует в другой часть Индии, на часть штата начал продаж. Это все гималайские истории, там у них свои разборки. России надо выступать балансиром между Пекином и Делием. России нужно делать все возможное, чтобы у нас был диверсифицированный рынок, чтобы у нас наши продукты, в том числе углеводороды, поступали туда и туда.
2: Руслан, Владимир, спасибо большое. Мы обсудили главные новости так за неделю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь мнением в комментариях. Увидимся в следующем выпуске.